0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast. Folge 32. Yippie. Es wird immer wilder, wirklich. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100. Also ich würde jetzt schätzen, es sind nur noch 68 Folgen, dann wären wir da. Aber naja, wer sind wir eigentlich? Mir gegenüber sitzt der... Und das muss man wirklich jetzt mal feiern, da können Sie gleich in die Hände klatschen, er ist da auch ein bisschen stolz drauf. Er ist der Gewinner des Uelzner Rostbratwurst-Wettessen mit dem fantastischen Ergebnis von 47 Rostbratwürstchen in neun Minuten. Er ist der bratwurst Björn des Beamtenwesens, der fantastische Dominik Bartels.
1: Ja, danke schön. Das waren aber auch Thüringer Rostbratwürste, deswegen konnte ich sie so gut essen. Ja, das sind mm. nicht irgendwie nachgemachte, das waren schon Originale. Und, die flutschen so äh, durch den, die den Hals. Die gehen so rein, da brauchst du gar nicht kauen. Die, die, da, da, ne? Atme ich einmal ein, dann sind die weg.
0: <lacht> da wird nur geschluckt.
1: <lacht> das ist wie so ein Karpfen. So, ja, <lacht> mir gegenüber der einzige Hundebesitzer, den ich kenne, der mir sympathisch ist. Und äh, ja, ich freue mich ganz besonders natürlich darüber, dass er heute auch den Wirtschaftsnobelpreis nicht bekommen hat und weiterhin hier dem Podcast treu bleiben muss, weil das seine einzige Einnahmequelle ist, die er derzeit hat, weil er nämlich auch sonst nur äh, verletzt auf der Couch rumliegt, machen Sie einen riesigen Applaus. Flippen Sie aus vor den Empfangsgeräten für Sebastian Hahn.
0: So. Ich muss sagen, ich ich hänge gar nicht mehr verletzt rum, Dominik. Ich bin schon wieder, ich bin ja jung. Es ist nicht wie bei mir, dass ich jetzt zweieinhalb Jahre irgendwo ausfalle, weil ich mir mal einen kleinen C gestoßen habe. Ich bin äh, wieder, ich will jetzt nicht sagen fit, aber ich bin zumindest mal auf dem Dampfer. Ihr
1: Freund, keine Witze über einen kleinen C. Das kann sich hinziehen. Das kann sich hinziehen. Ja, ja, ja ich merke das schon. Und ich musste ja auch sagen, nee, ich habe gerade du als äh, Psychologe und angehender Psychiater, du wirst ja jetzt auch festgestellt haben, ganz aktuell. Dass es auch eine neue Erkrankung gibt. Leute. Dummheit? Ja, zum Beispiel, aber das ist noch eine Stufe höher. Und zwar Leute, die sich, so. die sich aus dem Erwerbsleben verabschieden wollen, die haben jetzt keine Depression mehr oder Burnout oder irgendwie sowas und so, weil das ist jetzt, das ist nicht mehr so, sondern jetzt ist einfach so, dass man auf Instagram Bescheid sagt, dass man nicht mehr arbeiten möchte, weil Systemmedien. Na, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast ja, Das machen wir auf ist. Instagram. Der, der Wendler, der hat ja, äh, ich kannte den Wendler auch gar nicht. Alle haben zu mir gesagt, man muss den Wendler kennen, das ist so ein Schlagerstar. Aber ich muss dir sagen, ein einziger Schlagerstar, den ich kenne, ist Roland Kaiser. Und, äh, und den kennt kennt wirklich jeder. also
0: Und die Flippers.
1: Zum Beispiel, oder die Amigos. Ne? Aber wenn, solange der,
0: und die Pudis. Solange
1: der Wendler da auf dem, ne, auf dem Level nicht ist, ist das für mich kein Star. Das ist ein Schlagerbade von mir aus. So. Und da habe ich aber nur gehört, dass er sich ja aus seinem Job, er ist ja dann nicht nur Schlager, Bade, sondern auch oder wäre ja auch Jurymitglied gewesen bei DSDS. Eine Sendung, die es tatsächlich immer noch gibt, Sebastian. Das hätte ich nicht gedacht, aber ja. tatsächlich ist also unter, läuft unter Ausschuss der Öffentlichkeit immer noch weiter. Und äh, da wäre er also Juror gewesen, neben dem... Dieter Bohlen, der tatsächlich auch immer noch lebt, ich hätte es gar nicht gedacht, tatsächlich ist er tatsächlich wirklich immer noch ist immer noch dabei.
0: Man muss aber auch sagen, Dieter Bohlen ist unterdessen komplett Plastik ne? <lacht> <Ja>, also, <lacht> habe ich dann auch. <lacht> ich dann so ne, wenn so ein dem, Video von ihm gesehen also könnten habe. könnten Sie auch so bei Gunther von Hagen reinstellen, <lacht> der würde da gar nicht auffallen.
1: <lacht> ich habe ja so ein Video von ihm gesehen, er hat dann auch auf Instagram geantwortet, tatsächlich. Und dann habe ich auch gedacht, so Dieter... Das sind jetzt schon ein bisschen sehr viele Filter, die du da drüber gelegt hast.
0: Das, das Schlimmste ist, das ist kein Filter. Das Dominik. glaubt
1: kein Mensch, dass du so aussiehst. Da muss ich ein bisschen sehr lachen. Naja, auf jeden Fall hat der Wendler also gesagt, er, er nimmt jetzt also nicht mehr teil an dieser Sendung. Nicht, weil er das Konzept scheiße finde oder weil er weil er findet, dass Dieter Bohlen doof ist, was irgendwie noch coole Gründe gewesen wären, sondern er hat halt gesagt, RTL gehört zu den Systemmedien. Oder macht er nicht mehr mit. Und ich musste ja ganz ehrlich sagen, Sebastian, ich habe ja immer gedacht, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind, die Systemmedien, die es zu kritisieren gilt. Aber nee. Jetzt hat der Wendler mich aufgeklärt, RTL gehört auch dazu. Ja, da, war ich, da, war ich den, so da war ich echt ein bisschen von den Socken. Da war ich echt bisschen von den Socken. Und dann habe ich aber hinterher so gedacht, so, ah, okay, das ist jetzt, das ist jetzt der neue heiße Shit. Du musst also wirklich hingehen und äh, musst zu deinem Psychiater sagen, so, ich, ich kann nicht mehr, ich kann da auch wirklich nicht mehr arbeiten. Herr Doktor, weil äh, das sind alles auch äh, systemgesteuerte Puppen und äh, das sind alles, das kann man nicht machen. Das sind so, das, das sind die großen äh, Mächte und die, die, die dunklen Darth Raiders, die über mich herrschen und äh, ich kann da jetzt nicht mehr, ich kann keine Brötchen mehr backen. Es tut mir leid. Ja. Diese Bäckerei ist für mich einfach... RTL. Die Bäckerei ist einfach für mich, das ist einfach. Das, ist ein System, das sind systemhörige Junkies und da, äh, nee, will ich nicht mehr. Tut mir leid, geht nicht mehr. Na, und, dann, und dann muss der Doktor sagen so, haben Sie recht, Sie sind damit nicht alleine. Äh, ich ich schreibe Ihnen mal was auf und dann schreibt er aber kein Rezept, sondern schreibt einfach nur die, die örtliche Telegram-Gruppe. Die schreibt er ihm dann auf. Da soll er sich dann melden. Und da ist er dann unter Gleichgesinnten und dann können die sich austauschen untereinander. Aber dann habe ich, ich, hab ich nur so überlegt, wenn du das mal hörst, muss, muss ich auch so ein bisschen lachen, weil die dann ja immer sagen, so, ja, das, das mit dem Corona, das stimmt alles gar nicht und so, ne? Ich will auch gar nicht in Diskussionen einsteigen oder so, weil das ist... Äh, das, das Lustige aber daran ist wirklich, weil wir ja auch ein Comedy-Podcast sind, das Lustige ist ja, dass alle die, die sie immer so, äh, ja, für, für die schwarzen und dunklen Mächte halten und so weiter, die haben ja auch immer so Gegenspieler. Also zum Beispiel sagen sie ja dann so, Merkel, das geht gar nicht. Aber Trump ist schon okay. Ne? Und dann sagen sie zum Beispiel auch, ja und der Macron auch so einer, das kann man auch nicht trauen und so. Aber Putin, Putin geht. Putin ist schon wieder okay. Und nun muss man aber feststellen, <lacht> so seltsam. Der, aber man muss schon feststellen, dass eben Corona halt wirklich echt überall ist. Also weder Trump noch Putin noch irgendwie Bolsonaro in Brasilien leugnen ja. Dass es, dieses, dass es dieses Virus gibt. Ich meine, man alle sind sich sehr uneinig darüber, welche Gefährlichkeit es hat und, und, und solche Sachen. Ja, das ist ja, da kann man ja auch trefflich drüber streiten. Aber das ist das, dass es das existiert, also dass das Virus wirklich existent ist, darüber gibt es eigentlich, <lacht> da eigentlich wirklich einen breiten Konsens über alle diktatorischen Grenzen hinweg.
0: Das stimmt. Ich muss aber noch mal kurz einhaken ja. und sagen, ich wusste vor dir schon viel über den Wendler Aha. und ich muss sagen, alle diese Infos habe ich nicht freiwillig bekommen <lacht> <lacht> es du ist warst... nicht so, dass ich mal mich hingesetzt habe und Michael Wendler gegoogelt habe und gedacht habe, was ist das eigentlich für einer, nee, es ist schon ungefiltert mir zugetragen worden beim Friseur so auch, <lacht> bei meinem türkischen Friseur der hat richtig viel mit Michael Wendler am <lacht> Hut ich weiß gar nicht zu was für einem Friseur gehst du?
1: Äh, ja, ich habe da immer so einen, wo ich immer hingehe, aber da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, da sind auch immer unterschiedliche äh, Friseurinnen, die mir die Haare schneiden, also ich habe da jetzt nicht so, dass ich sage, Friseurinnen
0: sogar, oh Mensch, der feine Herr geht äh, hier ja, ja, natürlich. schönen Samstag ja. mit den alten Damen zum Waschen, ja waschen, und, le waschen äh, trocken. legen
1: und föhnen natürlich, ne?
0: So, das muss schon sein. ich gehe noch zu so, einem, zu so einem ehrlichen türkischen Friseur, der einen zwischendurch auch einfach mal mit der flachen Hand ins Gesicht haut und das mega witzig <lacht> findet. <lacht> Oder einem den Nacken ausrasiert und dann denkt so, wir, wir machen das mal nicht mit Desinfektionsmitteln hinterher, wir machen das mit Feuerzeugbenzin, weil riecht anders <lacht> mal. So einen Friseur habe ich, so, einen, so richtig ehrlich, der hat das noch äh, nicht gelernt, Haare schneiden, der ist so self-made, würde ich sagen. Das braucht
1: man bei dir ja auch nicht, das ist einfach eine Maschine ein das ist ja nicht schwer.
0: So, ja, und? <lacht> bei mir? Weißt du, ein, ein hübsches Gesicht kann nichts entstellen, Dominik. Ich
1: weiß. Das ist so. Ja, ja.
0: Kann man Aber machen. wo wir gerade bei äh, Diktatoren sind, ich habe heute... Ja. Und das ist vielleicht auch mal ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen. Es ist, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ne? Also man muss das sagen, wir geben hier auch Haushaltstipps und äh, vor allem auch mal vielleicht Verhaltenstipps. Und da kann ich äh, jetzt mal zitieren, es geht auch gerade vielleicht im Internet rum, ich bin mir nicht sicher, ähm, wenn es bei Ihnen zu Hause nicht mehr so gut läuft mit dem Partner, wenn Sie sich denken, ah, der, der Werner, der wiegt jetzt 240 Kilo, ich muss den dreimal die Woche den Grünspann unter der Brust wegschaben, ich weiß nicht ob das so gut ist, ähm, hat eine Frau namens marie louise Fürsten zu Castell-Castell. Oh, keine Ahnung, warum es doppelt ist, ein Buch rausgegeben mit dem Titel Vergebung, Versöhnung, Heilung. Mein Schlüssel zu einem gelungenen Leben. Es ist aus dem Jahr 2014. Ich sage es lieber vorher. Und es gibt ein Kapitel mit prägnanten Tipps zur Neubelebung der Ehe. Ja. Und jetzt, liebe Frauen, holt einen Stift raus, es ist äh, klausurrelevant. Möchtest du diese zehn Punkte hören, Dominik?
1: Ja, auf jeden Fall, hör mal.
0: Also, Wer, wenn nicht Punkt 1. Ne? <lacht> 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 Punkt 1. Empfange deinen Mann als Geschenk aus Gottes Hand. <lacht> okay, reicht schon. <lacht> Nein, es wird noch Ach besser. So. Noch besser. <lacht> Punkt 2. Punkt 2. Entscheide dich bewusst dazu Deinen Mann zu ehren und zu respektieren. Bitte Gott um die Gnade dazu. Also wenn du Gottes Gnade brauchst, um deinen Mann zu respektieren, dann, Naja. Punkt 3. Lass zu, dass Gott dir seine Liebe für dich zeigt. Ist okay. Ja. Punkt 4. Danke Gott jeden Tag für deinen Mann. Oh. Punkt 5. Und Punkt 5 ist das Beste, was ich je gehört habe. Lobe jeden Tag fünf positive Eigenschaften an deinen Mann. Lob ihn aber mindestens dreimal am Tag. Das ist wie die Erziehung eines Koi-Karpfen. Sechstens. Vermeide Kritik. Ja, das finde ich das so. Das ist wichtig. Auf keinen <lacht> Fall. Vergleiche keinen Fall. ihn nicht mit anderen Männern. <lacht> Achtens. <lacht> Verzichte auf Ersatzbefriedigung für entgangene Liebe. Neuntens. Bekenne Gott jedes Selbstmitleid. <lacht> Und zehntens ist eine Liste, die ihr euch jetzt wirklich alle mal hinter die Ohren schreiben solltet. Zehntens. Gib das Recht auf zu kritisieren, auf dein Recht zu bestehen, beleidigt zu sein, deinen Mann zu strafen und deinen Mann zu erziehen.
1: Hat sie doch aber Viel Spaß im Eheleben. Sie, das hat sie doch aber gemacht. Sie hat ihn doch erzogen. Sie hat
0: ja, ich meine, aber ich, das, ich möchte nochmal sagen, das ist von 2014, nicht von 1960 aus irgendeinem Erziehungsratgeber oder sowas, sondern schon ähm, ich vermute mal, die Person meint das sogar ernst. Ja, du,
1: auf jeden Fall. Das ist ja immer, ich finde ja sowieso, dass diese, äh, es gibt nichts, nichts Lustigeres eigentlich, wenn man, wenn man wirklich einen Sinn für Humor hat, als diese Ratgeberliteratur. Es ist halt einfach, auf es jeden ist Fall. einfach, unglaublich lustig, was es da für einen Scheiß gibt. Und wo du immer denkst, also ich reg mich da ja teilweise dann auch wirklich mal ernsthaft drüber auf. So. Also meistens, meistens finde ich es einfach nur lächerlich und zum Lachen. Und manchmal rieche ich mir halt ernsthaft drüber auf, weil ich denke so, muss denn eigentlich jeder Honk, der jetzt irgendwie mal für sich was, was gefunden hat, was für ihn funktioniert, es der ganzen Welt erzählen und sagen, ey, so müsst ihr das machen, weil das ist genau richtig. <lacht> weißt du, ich habe ich, ich hab, ich hab Kinder zu Hause und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die immer für fünf Minuten ins Regenfass untergetaucht und ein bisschen zappeln lassen. Und danach waren die wirklich lieb und wie ausgewechselt. Das funktioniert. ich bin Das solltet ihr alle so machen. Das ist auf jeden Fall ist das die richtige Erziehungsmethode.
0: Ganz ehrlich, das so ist, so
1: ist so. Ist so einfach. Ne? Kann man nicht anders machen. und die nächsten
0: Meine Oma hat mir immer äh, Alkoholfestchen zu Weihnachten geschenkt. Und ich habe immer super geschlafen über die Feiertage. Ah, das ist also, auch eine
1: schöne Erziehungsmethode. Ich finde, wir sollten, ne? wir sollten auch mal so Lifehacks zusammenstellen. Äh, wir beide, weißt du? Für die Erziehung von Kindern. Und, so, so, so,
0: und Umgang mit Senioren. So, so, so
1: zehn Tipps, die wir dann auch so, oh, ich hätte heute wieder einen Senior vor mir, Alter, ich bin mal schon ausgerastet. Der ist vor mir Auto, Auto gefahren und dann habe ich auch gedacht so, nein, es, es müsste eigentlich auch, weißt du, man darf erst ab 18 Auto fahren, aber man sollte eben auch Leute wirklich ab 70 oder so überprüfen, ob sie noch Auto fahren sollen. Das, ich bin da wirklich sehr für, wirklich, wirklich sehr für. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn einer mal ein bisschen vorsichtiger fährt. Ist auch kein Thema oder so. Aber weißt du, eine Umgehungsstraße, die heißt halt Umgehungsstraße, weil ich da den langsamen Verkehr innerorts umgehe. Und dann fährt er da mit, mit 40 km/h auf dieser Umgehungsstraße <lacht> und hinter ihm beißen alle ins Lenkrad und denken so, Alter das ist das, da, könnte, und dann, da, da kannst du auch, da, weißt du, da könnten sie noch so viele Ratgeber schreiben, so von wegen so, atmen Sie tief ruhig, suchen Sie den inneren Buddha in sich und so, ne? Da muss ich sagen, nee, nee, tut mir leid. Da ist nichts mit Buddha. Das ist einfach nur blanke Wut.
0: Ich muss auch mal sagen, ich hatte ähm, letzte Woche, nee, diese Woche jemanden, nee, letzte Woche jemanden vor mir, ähm, auch einen Senior, wo ich dachte, ist es. Wirklich sinnvoll, dass du hier auf der Straße unterwegs bist. Es war aber nicht ein älterer Mann in einem Auto, der langsam gefahren ist. Nö, es war schon ein älterer Mann auf so einem e Rollstuhl, weißt du, diese ja. größeren mit Lenker ja, vorne, ja, ja, ja. Ähm, der schön auf der Landstraße unterwegs war. Und man muss sagen, ey, ich fahre da 100, der fährt irgendwie 9. So, also das ist schon ein bisschen gefährlich, aber man, ein bisschen. Kann man machen, finde ich. Ja, da auch nichts mehr zu verlieren. Ne? Nee, aber, aber ich finde, wenn wir, äh, wenn wir einen Ratgeber schreiben, dann wirklich für Kinder und Senioren. Ja, das also ich auch gut. Also Hahn und Bartels, wir kennen uns mit Menschen aus, die in die Hose machen. <lacht> okay. Das wäre genau. unser äh, Ratgeber. Ich, ich bin übrigens dran mit der Frage der Woche an dich, Dominik. Ja. Und ich steige so früh an, weil ich gleich mehrere Fragen auf einmal habe. Ach, du Grün ja, Bist du bereit? Ich bin
1: auf jeden Fall bereit, weißt du doch. Ich bin auskunftsfreudig.
0: Wir fangen mal einfach an. Mhm. Was ist dein Lieblingstier?
1: Koala-Bär. Hast du mich aber schon, glaube ich, schon mal irgendwann gefragt.
0: Oh, mhm. ach ja, stimmt. Äh, wann ist das, was ist deine Lieblingsfrucht? Eine Lieblingsfrucht? Ja. Äh, Himbeere. Das ist überraschend, dass du darauf so schnell eine Antwort hast, weil ich hätte nicht gedacht, dass jemand, der den Kürbels nicht kennt, weiß, was Früchte sind. Also... <lacht>
1: Ich kenne schon Kürbisse, mein Lieber. Ich habe nur gesagt, ja, ja. mir war nicht bewusst, dass man die essen kann. Ich dachte, das ist, ein, das ist Deko. Ich dachte, die, nimmt man nur zur ähm. die, nimmt, die lässt man wachsen, hüllt die aus und stellt die zu Halloween vor die Tür. Ich wusste nicht, dass man das Zeug okay. da drin, was irgendwie aussieht wie Moppelkotze, dass sich das irgendwie jemand tatsächlich <lacht> in den Hals drückt. Das wusste ich nicht. Stehe ich auch zu. Äh. <lacht> Ketchup oder Mayo? Weder noch. Ich mag beides nicht. Ich bin ein Senftyp.
0: Du bist ein Senftyp.
1: Ja. Naja, also Bratwurst esse ich hm. zum Beispiel mit Senf. Ja.
0: Ich esse meine Bratwurst auch nicht mit Mayo. Trotzdem kann Aber man die mit, Frage ja beantworten. Mit
1: Ketchup kannst du die essen. Nee, ich esse auch keine Pommes mit, ja, mit Ketchup ja. oder Mayo. Dann lasse ich alles beides weg, dann nehme ich nur Pommes mit Salz. Also Nee, Pommes also beides Senf. nicht.
0: Hm. Äh, was übrigens mal so ein Gamechanger ist, äh, abends, wenn man, wenn man so Abendbrot macht und wirklich sich eine Stulle schmiert, mhm. äh, einfach Senf mit Käse.
1: Ja, schmeckt lecker.
0: Ist mega. Hm. Game Changer, auf jeden Fall. Ähm, dein Lieblingsfahrgeschäft auf der Kirmes. Oder auf dem Jahrmarkt.
1: Hm. Ich Muss kurz überlegen. Aber würde ich schon sagen, Autoscooter. Echt? Ja, würde ich schon sagen. Finde ich schon cool. Weil ich dann endlich mal den Rentner vor mir komplett wegflexen kann. <lacht> 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 Und er muss es gut finden. <lacht> <lacht> Sonst ist er ein Spielverderber
0: Aber ja, gut ist okay bei mir ist, äh, bei mir ist der Stand mit dem Schokoladen oben Ja, ähm, ist klar Super Fahrgeschäft <lacht> Das ist mein Lieblingsfahrgeschäft Und jetzt äh, wirklich die abschließende richtige Frage äh, Womit kann man dir immer Eine Freude bereiten? Mit Schokolade Ist das so? Ja Aber so besonderer Schokolade oder Nö. bist du einfach so ein alten Milch, äh Ja Genau
1: genau so, mein Lieber. Du kennst mich schon sehr gut. Genau so ist es. Ich brauche nichts Exotisches. Es muss keiner jetzt ankommen mit äh, Orange-Kurkuma oder so ein Rotz oder so. Also das ist für mich das ist ähnlich wie bei Eissorten, finde ich. Man muss Schokolade auch nicht, man muss das nicht unnötig verkomplizieren. Ja? Es gibt äh, sehr gute Nussschokolade und es gibt Vollmilchschokolade und das reicht eigentlich auch schon.
0: Und es gibt weiße Schokolade. Ja,
1: die esse ich auch. Kein Problem.
0: Ja, rasierst du so weg, so eine Pumpe am Arm? Ja, kenne
1: ich nichts. <lacht> Na, meinst du, ich quäle mich, ja, nicht? Ich quäle mich doch nicht besonders beim Sport? Das ist eigentlich meine einzige, einzige Motivation, warum ich zu Sport gehe. Damit ich hinterher Schokolade fressen kann. Das äh, ja, ist so.
0: Ja, du. Das waren, das waren die Fragen schon. Es war jetzt nichts Herausragendes, aber äh, ich wollte es mal wissen. Ja,
1: sehr schön. Ich habe übrigens etwas sehr Interessantes gelesen, muss ich dir mal sagen, wo ich dachte wieder, das ist auch so typisch Deutschland. Muss ich unbedingt mal Sebastian erzählen. Mhm. Und zwar habe ich gelesen, dass Flaschen sammeln, also diese diese Pfandflaschen sammeln, ne, das machen ja tatsächlich, mhm. machen ja tatsächlich viele Leute. Manche aus Not, muss man auch mal ja, ein bisschen ernsthaft sagen, ist so tatsächlich so. Aber manche auch, mhm. weil sie einfach äh, Spaß dran haben oder so, das als Nebenverdienst nehmen. Und ich wusste das nicht, aber das Flaschen sammeln kann unter Umständen steuerpflichtig sein.
0: Ab 8.500 Euro Pfand oder was?
1: Ja, also es gibt natürlich diese Grenze, das ist klar, das ist ein Zuverdienst oder so, aber auch wenn du äh, praktisch nicht eigene Pfandflaschen abgibst, sondern das gewerbsmäßig betreibst. <lacht> <lacht> ja, aber wie viele Pfandflaschen
0: musst du sammeln, damit es gewerbsmäßig wird? Ja, das, nee,
1: nee, 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 das spielt keine Rolle. Wenn du, wenn du Pfandflaschen, also Gewerbe definiert sich ja im Beamtendeutsch darüber, dass man sagt, die Tätigkeit ist auf Gewinnerzielungsabsicht ausgelegt. Mhm. Also wenn du jetzt meinetwegen, du kaufst Getränke ein und gibst das Zeug wieder ab, hast du natürlich keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern du willst eigentlich nur dein Geld wieder haben, was du vorher schon ausgelegt hast, sozusagen. Ne? Du hast ja vorher jo. diese 25 Cent schon bezahlt, dann willst du es natürlich auch wieder haben, ist klar. Dann hast du ja keinen Gewinn gemacht. Ein Gewinn ist nur, wenn ich praktisch dir deine Flasche wegnehme und äh, dann habe ich die 25 Cent ja gar nicht bezahlt, Hmm. Sondern ich gehe hin und verdiene sozusagen 25 Cent. Und dann habe ich eine Gewinnerziehungsabsicht. Und dann bin ich eigentlich schon, äh, unterliege ich schon äh, dicken Bewerber. <lacht> und da dachte ich auch so, Alter, ganz ehrlich, das gibt es nur in Deutschland. Das kann es nirgendwo anders auf der Welt geben. Das gibt es <lacht> nur bei uns. Dass sich wirklich ein Jobcenter hinstellt und sagt, ja, nee, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, Frau Müller. Also wenn sie ja natürlich ihre, ihre 12,50 Euro einsammeln am Wochenende auf der Partymeile und sich da äh, äh, ne, so seelisch entblößen und äh, sich da auch zum, äh, zum Horst machen oder so, dann sind die 12,50 Euro, die müssen sie aber schon hier angeben und die versteuern, die versteuern wir dann natürlich auch nochmal knallhart. Und das ist so ja, Ist klar, Freunde, ist klar.
0: <lacht> da kann ich aber zum, zum Thema Pfandflasche schön äh, erzählen, früher in meiner, ich war ja, also ich bin ja in Bremen zur Schule gegangen, was an sich ja immer schon äh, ein Problem ist, aber dann bin ich auch noch äh, zur Schule gegangen in Bremen, Teneva und das werden viele Leute nicht kennen, aber Teneva ist quasi das Monaco des Nordens, also da leben die Reichen und Schön und man kann es begrenzen auf die Schön. Ah. der große Problembezirk von Bremen, wie man ihn nennt. Mhm. Und ich hatte Klassenkameraden, die haben aus Pfandflaschen ein richtig großes Geschäft gemacht. Ja, ja. Die sind äh, zu, zu dritt zu einem ähm, Getränkemarkt gegangen mhm. und einer ist vorne äh, im Geschäft an den Pfandautomaten gegangen und hat eine Dose quer in das Band gelegt und auf den Knopf für den Mitarbeiter gedrückt, dass der kam. Und während der nach vorne geeilt ist, um den Automaten zu reparieren, haben die anderen drei hinten von hinter dem Laden die ganzen Kästen mit Pfand, äh, für die, die zur Abholung waren, quasi für den Lieferanten, mitgenommen und vorne wieder in die äh, Gerätschaften reingestellt und sich so das Pfand rausgeholt. Ja. also das ist gewerbsmäßig.
1: Ja, aber es gibt, es gibt ja, gibt's ja noch, noch ganz andere verrückte Sachen. Ich habe zum Beispiel, Wir haben mal einen getroffen, der hat gesagt, die haben das am Anfang mal, da ging das wohl noch, jetzt haben sie irgendwie so Sicherungsmaßnahmen eingebaut, aber da haben sie tatsächlich immer so einen Bindfaden um den Flaschenhals gemacht, haben den praktisch da rein, ne, reingeschoben, sodass die gescannt wurde, die Flasche, mhm. und haben sie dann wieder rausgezogen und wieder und das ein paar Mal hintereinander so ne x-mal gemacht. Ja, <lacht> das ging wohl auch. Jetzt geht das wohl irgendwie nicht mehr, weil diese, äh, naja, also dieses was, das da, dieser Laser oder so, ne, der registriert das wohl, wenn die Flasche wieder nach vorne läuft. Das haben sie dann immer natürlich äh, auch gemerkt, dass das nicht, nicht gut ist. Oh, am Anfang haben die das wohl immer so gemacht, ne? Haben die dann immer so hin und her gemacht <lacht> oder so. Deswegen, also klar gibt es, wie gesagt, deswegen habe ich das ja auch gesagt, es gibt eben schon diese, diese Leute, die das aus Verzweiflung machen, um sich tatsächlich Hartz IV oder Rente aufzubessern oder so, aber es gibt natürlich auch Leute, die tatsächlich das als guten Nebenverdienst nehmen und ganz ehrlich gesagt, du musst manchmal mal gucken, wenn du so über diese Partymeilen gehst oder auch wenn riesen Fußballspiele waren oder sowas, was da tatsächlich an Flaschen rumsteht und so, das ist echt manchmal... Total. Ja, das ist Wahnsinn. Oder bei Konzerten. Und dann Leute, die und so, ne? das
0: wirklich einkaufswagen voll rausschippeln. Ja, also ist wirklich so. ist schon viel. Mhm. Deswegen. Tja. Dominik, wollen wir mal völlig antizyklisch diese Folge machen und jetzt einfach schon in die Jugendsünden einsteigen, damit die, die jetzt bis Minute 40 vorgespult haben, sich ärgern, dass sie welche verpassen?
1: Ja, <lacht> das können wir gern machen, aber ich muss eine kurze Sache muss ich noch mal erwähnen, weil ich heute so lachen musste, weil das auch gut zu dir passt, weil du ja auch äh, Hundebesitzer bist. Und zwar. ich muss das mal ganz kurz noch mal aufmachen. Und äh, das gibt es übrigens ich denke mal, einfach in jeder Stadt wird es bei euch auch geben so Facebook-Gruppen, die, äh, die sich um die Stadt drehen, so ne, was weiß ich. Ja. Westerstädte intern oder irgendwie sowas und so, keine Ahnung. Oder, ne? Und
0: äh, ja, ja, gesucht gefunden. Oldenburg. Ja, ja, genau
1: sowas. Und wir haben sowas halt auch. Das Heißt bei uns irgendwie so Helmstedt und Meer oder keine Ahnung. Und äh, da war heute dann, ja, da war heute irgendwie so eine, da hat jemand was gepostet und hat dann gesagt so, ähm, er hat jetzt die Schnauze voll von dem Hundegebelle in einem in einer bestimmten Straße. Und die sollen sich schon mal darauf einstellen, dass er das jetzt, das Problem ist, lösen wird und können schon mal Tschüss sagen zu ihren Hunden.
0: What? <lachtWhite> ja, ja. Das hat er vor.
1: Ja, ja, das haben sich dann auch alle gefragt. Und jedenfalls sind sie dann alle, sind sie alle wie die Verrückten auf den losgegangen. <lacht> so, ja, ich komme vorbei, ich hau den Schnurz ein. Das war so lustig. Und das hier so, diese, diese Facebook-Gruppen sind auch immer, das sind ein Quell der Freude, wenn man es nicht anders sagen, ne? Das ist Wenn da Diskussionen losgehen. Und das ist immer herrlich, weil das der komplette Mikrokosmos ist, im Grunde genommen. Also die Themen, die da besprochen werden, die sind einfach die sind einfach nur herrlich. Weil du, weil du denkst immer so, es ist im Kleinen wie im Großen. Es ist halt eigentlich immer überall dasselbe. Und das finde ich immer so, äh, so spaßig. Also wir haben, du gehst in Facebook rein teilweise und dann siehst du so, ah dann, dann postet einer was hier, Bergkarabach, das ist alles ganz schlimm und so und äh, Aserbaidschan und Armenien und, und oh, da müssen wir da muss jetzt die EU muss da einschreiten und hast du nicht gesehen, wo ich dann auch mal denke, so Alter, jetzt ganz ehrlich, bis vor einem halben Jahr hast du dich mal gewusst, wo Bergkarabach liegt und jetzt bist du hier ne, der ganz große <lacht> Freiheitskämpfer für Bergkarabach oder so. ne die nächsten, die nächsten kommen dann an und, und faseln was von äh, diese Friedensbewegung da in, in, in Weißrussland und jetzt wird es aber auch mal Zeit und jetzt müssen wir und wir müssen die unterstützen, diese Bewegung und hast du nicht gesehen, wo ich dann auch denke, so ja, Else. Da magst du ja recht haben oder so. Aber dieser Lukaschenko, ich weiß ja nicht, wie lange ist denn der da schon Diktator? 30 Jahre, ich glaube drei Jahrzehnte schon. Und es hat bis jetzt niemanden irgendwie auch nur irgendwie vom, vom Sessel gehoben. Jetzt plötzlich ist das ganz groß dabei. So. Und, äh, und wenn du in diese, in diese kleinen Gruppen reingehst, diese kleinen Facebook-Gruppen, da sind es dann halt einfach so diese ganz kleinen. Ah! Beim Nachbar, der bellt immer der Hund, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt, jetzt gehe ich rüber und haue ihm auf die Fresse und so. Und das müssen die auch alle auf Facebook posten, wo ich dann auch mal denke, so, ja, äh, mach doch einfach, aber wie interessiert denn das jetzt, ehrlich gesagt? Sondern Das sind so, ist herrlich, Es ist wirklich so, ganz, diese ganz kleinen, minim, minimalen Dinge, ah, nee, das ist einfach herrlich. Habt ihr sowas auch? Hast ich bin ja
0: damals über Facebook auf diesen Hayopay äh, aufmerksam geworden, der in Papenburg ja. Ähm, ja bestimmt hat, dass eine Straße zur Spielstraße umfunktioniert werden soll mhm. und dann auf eigene Kosten sich so Poller gekauft hat und die an's jede Ende der Straße gesetzt hat. Und dann standen <lacht> ja plötzlich immer Autos und dachten sich, Moment mal, äh, ich komme ja auf beiden Seiten auch gar nicht mehr raus. Was mache ich denn jetzt? Und dann hat die Stadt ja immer diese Poller entfernt mhm. Und der Typ hat ja irgendwie, ich glaube, 36 Poller selbstständig und nachts da auf die Straße gesetzt. Da dachte ich mir schon, okay, der Typ hat auf jeden Fall nicht so richtig viele Hobbys. Und dann habe ich ja richtig gelacht, als einer in diesen Gruppen mal geschrieben hat, dass der Mann ja nicht mehr in der Straße wohnt. <lacht> also irgendwie so ein Typ, der gedacht hat, weißt du was, die Schneiderstraße, die ist mir zu belebt, die mache ich jetzt mal zur Spielstraße, <lacht> zur Fußgängerzone.
1: Und du weißt du was ich immer richtig geil finde, bei diesen, es gibt ja immer so dieses, es ist so ein Paradox, Paradoxon irgendwie in diesen, in diesen Online-Diskussionen, da will ich gar nicht so unbedingt auf Facebook, ich glaube, das, das ist egal, welche Plattform du nimmst. Und zwar ist dieses, mhm. dieses Online-Paradoxon immer, dass jemand was formuliert und, und, die, und dann kommen ganz viele zustimmende Sachen, sagen, jawohl, das ist so, ne? oder ja, habe ich auch schon so erlebt, keine Ahnung, oder so. Und du kannst wirklich darauf warten, dass ab einer bestimmten Menge an Zustimmung kommt irgendeiner vorgekrochen, nee, nee, ganz ehrlich, das sehe ich völlig anders. <lacht> ja. Und es ist ja. immer so, es ist egal, was du erzählst. Du kannst auch sagen so, Freunde, ganz ehrlich, ich habe heute festgestellt, heute Morgen, das Wasser ist nass. Und dann sagen alle so, ja, Alter, das Wasser ist schon immer nass gewesen und so, ne. oder ja, ja, es ist schon seit Jahrhunderten nass und ne? bei mir ist es auch nass und in unserer Straße auch. Und so, dann und irgendeiner kommt dann so, nee, nee das muss ich euch jetzt mal ganz nah und deutlich sagen, da seid ihr auf dem Holzweg. Also Wasser ist aber sowas von trocken.
0: Bei mir staubt. Ja, genau.
1: Und dann denke ich immer so, was, was, ist, was ist deren Motivation eigentlich? Weißt du, suchen die suchen die, die ganze Zeit irgendwie so, so, so Diskussionen und sagen sie so, oh, guck mal hier, da waren sich alle bis jetzt einig, ah, da hau ich mal dazwischen, komm, ah, komm, den Spaß mache ich mir jetzt einfach. Egal, jetzt komm, da sage ich mal so, nö. <lacht> das finde ich, find ich mega lustig. Ah, herrlich. Es ist immer egal, was du machst. So, ich fange mal an mit, äh, mit einer äh
0: Nein, ich fange an, weil ich habe eine mehr. Pass auf. Okay, gut. Und es ist eine, da muss man sagen, sie kam so kurz vor, wenn wir professionell wären, würde ich sagen, Redaktionsschluss. Ähm, aber sie kam so kurz vor dem Podcast, dass Dominik sie nicht kennt. Oh. Aber sie ist fantastisch. Und Dominik wird sie auf jeden Fall gefallen. Ich fand sie auch witzig. Gut. Sie ist von Lars. Ja. Er schreibt, moin Männer. Jugendsünde hoch tausend. Wir haben mal einen Fight Club gegründet. Jetzt schon gut. Ja. Ich weiß, die erste Regel ist, dass man nicht darüber spricht, aber es muss mal raus. Ja, aber er hat ja geschrieben. Wir haben
1: uns Regel ne? La hm? Lars hat ja geschrieben.
0: Ja, eben. Nicht darüber gesprochen. Wir haben uns regelmäßig in der Scheune von einem Kumpel getroffen und haben uns eins gegen eins geprügelt. Damit das so richtig cool ist, lief dabei immer laut Metalmusik. Tja. Und irgendwann hat mal der Falsche verloren und zu Hause gepetzt. Wie fassungslos unsere Eltern uns angeguckt haben, als wir erklärt haben, was wir da machen. Äh, ja, wir treffen uns und dann hauen wir uns. Warum? Ja, weil es cool ist. Pfeilchen <lacht> hatten wir bis dahin immer erklären können. Aber, das, aber dann kam erst raus, wie hart sich Zwölfjährige prügeln. Ich war im Krankenhaus nach einem Fahrradunfall, als meine Eltern gebeten wurden, den Raum zu verlassen. Dann kam jemand vom Jugendamt rein und wollte wissen, ob ich zu Hause geschlagen werde. Ich hatte und jetzt wirklich, ich hatte unzählige Haarrisse an den Rippen, meine Speiche war angeknackst, Fingerknochen wiesen Schäden auf. Das zu erklären, Alter. war gar nicht mal so leicht. Alter. Stellt euch vor, ihr arbeitet beim Jugendamt und euch guckt ein elfjähriger an und sagt, nö, ich bin im Fight Club. warum? <lacht> Danach habe ich mich nie wieder geprügelt, außer es musste sein. Alter, Was? ist das... Äh, ich feiere euren Podcast, lieben Gruß Lars. Lars, das ist aber echt schon hardcore, ne? Also
1: ich, okay. ich fand... Ich, fand, ich, ich habe das nie wieder geprügelt, fand,
0: außer es musste sein. Ich fand
1: das alles lustig und so weiter, bis er sagt, wir waren zwölf. Und ich so, okay, <lacht> okay. Das ist doch schon so. Und ist so, okay. <lacht> Zwölf. Hey Lars, ganz ehrlich. <lacht> ist das eine sehr, sehr, sehr abgelegene Gegend, wo nichts war, oder? <lacht>
0: nicht. Wie kommt man aber, stell dir mal vor, du triffst dich mit Freunden und einer sagt, hey, lass uns doch einfach in die Scheune gehen und dann prügeln wir uns alle. Ja. Dann sagt doch da sagt doch niemand anders, ja, ist eine gute Idee <lacht> eigentlich. Nee. <lacht>
1: Und Lars Kumpel alle so, ja, nee, doch, finde ich auch gut. Warum nicht?
0: Ich <lacht> wollte mich schon immer mal prügeln. <lacht> Alter, das ist aber schon...
1: Der Typ, der typ vom Jugendamt, das ja auch... Ich habe das Gesicht vor, als sie ihm dann, als sie ihm dann erzählt haben, was, was der alles hat da, der zwölfjährige jährige <lacht> Krasse Scheiße. Passt aber ganz gut äh, zu unserem Nächsten. Marvin hat uns geschrieben, via Mail, äh, und zwar sagt er, hallo liebe Hüftis, erstmal möchte ich Benny aus der letzten Folge zustimmen, nicht nur, dass ihr regelmäßig geilen Content produziert, eure Hörer müssen auch einfach geil sein, was da zum Teil für Scheiße in der Jugend passiert ist, da kann ich jedes Mal vom Sofa fallen voll lachen. Ja, das geht uns genauso, Marvin. Wir finden es auch total geil. Jedenfalls. Wir sagen ja auch, wir haben äh, vielleicht nicht den erfolgreichsten Podcast, aber den Podcast mit den geilsten Zuhörern äh, und Zuhörerinnen. Das, auch, <lacht> das ist definitiv so. Aber, so schreibt Marvin, natürlich bin auch ich kein unbeschriebenes Blatt. Kumpel und ich wollten mal unbedingt zu Jackass und haben dafür echt viel Mist gemacht. So, jetzt muss man das mal ganz kurz erklären. Jack S., ich habe vor der Folge, vor der Aufnahme den Sebastian schon gefragt, der kannte es tatsächlich. Das war ja eine Serie in den 90ern. Ja, Jack S lief bei MTV, später dann auch mal, glaube ich, beim anderen Sender tatsächlich auch. Und es ging einfach darum, dass äh, sehr durchgeknallte Amerikaner, so muss man es vielleicht beschreiben, sehr durchgeknallte Amerikaner haben ähm, ja sehr sinnfreie Experimente durchgeführt.
0: Oder ich glaube, du kannst das durchgeknallt auch wegstreichen. Ich glaube, man kann einfach sagen, es waren Amerikaner. Ja,
1: es waren Amerikaner, die sehr sinnfreie Experimente und sehr sinnfreie... Äh, ja, wie soll man das beschreiben? Stunts. Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht als Stunts, aber man kann es eigentlich schon sagen. So Stunts, die auch wenig durchdacht waren, sagen wir mal so. Und das haben die halt gefilmt und es gab immer so die Hinweise, Leute ey, mach das nicht nach, das ist echt wirklich das ist wirklich Bullshit, das ist auch super gefährlich, mach das halt nicht nach. Und Marvin und äh, seine Kumpels oder sein Kumpel haben wahrscheinlich gedacht so, ja, okay, das meinen die bestimmt nicht so, lass es mal nachmachen. Und so haben sie das auch nachgemacht und haben zum Beispiel, ich bin mal vom Hausdach auf die Karre von meinem Vater gesprungen und voll durch das Schiebedach des Audis gekracht. Habe ich noch nur irgendwo als VHS rumliegen, wie blöd das war. <lacht> so. Immerhin auf Video. Ja. Und jetzt kommt mein absolutes Lieblingsding, das sie gemacht habe. Das war wirklich richtig großartig. Anderes Mal sind wir mit dem Fahrrad die Landstraße bergab. Dann ist einer hinter dem Busch hervorgekommen und hat den anderen mit einer Holzlatte vom Fahrrad gehauen. <lacht> <lacht>
0: Warum? <lacht> Na check
1: es halt
0: Ja, Großartig
1: Ich finde das lustig Und Marvin schreibt Ja, das ging ein paar mal gut Dann habe ich einen älteren Herren vom Fahrrad gewuchtet der, der nämlich meinen Kumpel überholt hatte Na der hat vielleicht blöd geschaut als ihn das Holz vom Drahtesel geballert hat wir mussten, wir mussten uns natürlich hundertmal entschuldigen. Er hat uns, uns aber nie verziehen.
0: <lacht> Komisch.
1: Grüße und weiter so Marvin. Und dann Marvin. So wahrscheinlich haben sie es dem Eltern und Opa gesagt, so nachdem sie sich ganz herzlich entschuldigt haben. Aber ganz ehrlich, sie haben auch ein bisschen Mitschuld. Sie, <lacht> sie, sie hätten ja meinen Kumpel nicht überholen dürfen. So, das war ja eigentlich klar. Das geht natürlich nicht. Es lag auch an ihnen Es lag auch ein ne? bisschen an ihnen. Ja, also 50% Mitschuld haben sie auch <lacht> Aber Stell dir, stell dir dann das einfach sagen. mal das Bild vor, wie der da runterkommt und er springt aus dem
0: Busch raus und haut ihm das Ding vor Latz Ich wette aber mit dir das war nicht irgendein normaler Opa das war so ein Opa, weißt du, mit so einem äh, unterstützten Fahrrad, mit so einem Moped-Motor <lacht> Und schön schnell war Ah, herrlich <lacht> Uns hat noch Selchuk geschrieben. Und bei Selchuk muss man sagen, Selchuk hatte uns schon mal geschrieben. Ja, mir kam die Story auch Und, bekannt vor. Also, die, die, der ja, Anfang Der war damals. Ja, die war damals sehr knapp ähm, ja. formuliert, aber halt auch nicht so ausformuliert. Und er sagt auch gleich am Anfang, warum es so war. Ja. Selchuk hatte geschrieben, Hi hey Leute, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Habe euch beim letzten Mal nicht so ausführlich geschrieben. Jetzt aber jemanden gefunden, der das für mich in verständlichem Deutsch aufschreibt. Mhm. Danke an Maria an dieser Stelle. Offensichtlich kann Seljuk nicht so gut Deutsch, aber er hört uns. Das ist äh, sehr vorbildlich. Ja, vor allen
1: Dingen auch viele Grüße an Maria. Genau.
0: Richtig. Äh, vielen Dank, Maria. Und Seltschuk schreibt, <lacht> also, wir haben meinen Kollegen ja in den Werkstattwagen gesperrt. Das war die Geschichte. Mhm. Arbeit in einem Gaswasserunternehmen und der Wagen unseres Kollegen ist einfach die Hölle. Alles liegt drum, die Schubladen sind nicht zu, hier mal eine offene Packung Schrauben, daneben 200 Schellen, einfach so auf einen Haufen gelegt, ein richtiger Sauwagen. Unser Chef war immer genervt davon, also hat er gesagt, wir sollen das mal dem Typen verständlich machen. <lacht> Guter Chef auch. Wir also zu ihm hin und meinten, hey, hast du zufällig eine Schelle für mich? Er in seinen Wagen geklettert und ab ging's. Tür zugeschlagen und vorne rein. Wagen an, äh, Wagen und dann in Höchstgeschwindigkeit so schnell im Kreis, wir sind fast umgekippt. Von hinten immer, Hey, was soll die Scheiße? Dann, dann bremsen anfahren. Der ist da hinten wirklich durch die Gegend geflogen. Irgendwann, als er richtig sauer war, gebremst und ihm die Tür aufgemacht. Als er da stand, alles durcheinander, meinten wir Puh, du musst echt mal deinen Wagen aufräumen. Da findest du ja nichts wieder. Der war stinksauer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Gekocht hat der. Aber es hat was gebracht. Heute sieht sein Auto aus, als wäre es frisch aus dem Werk gekommen. Alles an seinem Platz und nirgendwo liegt was rum. So hat er was gelernt. Ja, richtig. Weiter so. Ich lerne mit euch übrigens immer mehr Deutsch, wenn ich euch höre. Seltschuk.
1: Mensch, ja. Schöne Grüße, Seltschuk Ja, finde ich super. Dass wir, ne? dass wir jetzt sogar so ein, äh, ja. Also Der Bildungspodcast. Ganz ehrlich, ich bin ganz begeistert. Richtig. Wirklich richtig begeistert. Seltschuk. Super. Und klasse Geschichte übrigens auch. Ich stelle mir, stell mir gerade vor, wie der Typ versucht hat, da hinten sich irgendwie
0: festzuhalten. Aber an allem, was Ach, los genau, ist. Genau,
1: an allem, was los ist. Und so, Scheiße, ich greife dahin. Oh nee, geht nicht. <lacht> und so.
0: Hätte ich das mal weggeräumt. Und die fliegt vor allem. Wenn denn deine Schubladen nicht zu sind, dann gehen die auch immer auf und zu. Und die knallt immer was entgegen. Oh, ja? das also ist, Das ist
1: richtig nervig, ne? Also jeder, der mal, der mal so, eine, so, so einen Schrank runtergetragen hat, wo dann, äh, bei, beim Umzug, wo dann irgendein Typ vergessen hat, der umzieht, sieht die Dinger zuzukleben, der weiß, wie beschissen das ist. Du gehst um die Ecke und immer wieder diese scheiß Schublade geht immer wieder auf, ja? Abstellen, Schublade wieder zu und. Ah.
0: <lacht> du, ich, schlimmer ist eigentlich nur, ich habe mir bei einem Umzug geholfen, wir haben so eine, so eine Kommode da runtergetragen und die Schubladen waren alle zugeklebt, das war kein Problem, aber das Ding war sauschwer. Ja, dann und man dachte, ich, raus, und dachte ich auch, Alter, ist das ma Massivholz? Holz? er hat gesagt, nö, aber wenn das eh zugeklebt ist, dann musst du das ja nicht leerräumen, ne? Da, da waren dann so, so Ordner drin, weißt du, so für die Uni irgendwie, Leitsordner mit 700 Blatt drin. Alter, war das Ding schwer. Absoluter Klassiker.
1: Absolut, Klassiker.
0: Äh, uns hat geschrieben, Annemarie, via
1: Mail, Moin, Moin an alle Hüftinnen. Hat <lacht> ich auch schon mal kein, keine Anrede. In einer alten Folge habt ihr mal von jemandem berichtet, der aus Übersprungshandlung jemanden aus dem Fenster geschubst hat, oder? Ja, das oh ja. stimmt, Annemarie. Das war sehr lustig. Und zwar hat der äh, bei einer Party äh, ist der in die, hat er das Schlafzimmer verwechselt mit dem, mit dem Badezimmer. Und hat dann im Schlafzimmer einfach mal auf die Jacken gekotzt, die alle... Oh ja, stimmt. Ja, und die Jacken lagen halt da, weil alle die einfach ins Schlafzimmer geschmissen haben. Und um das, um da nicht erwischt zu werden, ist halt einfach in die Küche gerannt und hat den Nächstbesten aus dem Fenster geschubst. <lacht> <lacht> ja, nach wie vor haben wir noch... <lacht>
0: Nach wie vor legendär. <lacht> Nach wie
1: vor legendär, kommt wahrscheinlich auf jeden Fall in unsere Weihnachtsausgabe. Dann lesen wir es euch nochmal genau vor. So, Annemarie schreibt aber, ich war auf einer Party mal genauso blöd. Wir waren alle auf einer Hausparty bei meinem Schwarm. Und ich, ich war unfassbar verliebt. Leider konnte ich damals noch nicht so mit Alkohol umgehen und habe mich doch etwas doll betrunken. Eine Freundin von mir eine Freundin von mir musste dann unbedingt mit meinem Schwarm rumknutschen. Ich war so sauer, dass ich zu ihr hin bin und ihr eine halbe Flasche selbstgebrannten Schnaps über das Kleid gekippt habe. Hm. Aber ich hatte noch nicht genug. Ich habe mir ihre Jacke geholt und draußen angezündet.
0: What? Ich war wirklich sauer. Ach, wirklich. Nicht, dass das mit der Jacke ersichtlich war. Oh, Wassauf, auf, was so auf, was auf. Jetzt, denkt
1: man, jetzt denkt man immer so. Alter, das ist aber schon ganz schön... Das ist schon ganz schön durchgeknallt. Aber Annemarie, die war noch lange nicht fertig. Als sie mich erwischt hat, hat sie mich natürlich zur Rede gestellt. Und ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe ständig
0: versucht, sie anzuzünden. <lacht> What? Was ist denn los, Annemarie? Zum Glück hat das nicht geklappt. Wer weiß, was sonst noch passiert wäre.
1: Alles Gute aus der Pfalz, Annemarie. Großartiges Ding. Ich, hatte, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe ständig, vor allen Dingen ich habe ständig versucht, sie anzuzünden. Der hat da wahrscheinlich weißt du, mit so einem Feuerzeug oder so Streichhölzer da gestanden und immer hingeschnipst. Zack, zack.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, da hatte, ähm, da hatte auf jeden Fall, muss man mal sagen, Marvin, äh, wirklich recht. Wir haben tolle Hörer. Ja. Also gefährlich, aber toll.
1: Das ist auch mal vielleicht mal so, ein, äh, ich sag's jetzt auch mal so, Sebastian, ne? ist vielleicht auch ein kleiner Warnhinweis an alle anderen Podcasts, die es noch gibt in diesem Land legt euch nicht mit Hüftgold an. Es ist wirklich, <lacht> es ist nur ein gut gemeinter Hinweis.
0: Wir zünden euch an. Wir
1: haben vielleicht nicht äh, die größte Crowd, aber auf jeden Fall, Alter, ich sag nur, Fight Club, <lacht>
0: Feuerteufel,
1: wir haben, äh, gewal gesperrt im Werkstattwagen. Wir haben gewaltige äh, Moppetfahrer auch schon in unser, in unserem, äh, bei unseren Fans und so. Also man sollte vorsichtig sein, wenn man sich mit uns anlegt, ganz ehrlich gesagt und vielleicht auch noch mal ein zarter Hinweis an die Leute, die eben die, äh, irgendwelche Preise vergeben, ne? Ja, überlegt euch das gut, ob ihr uns noch mal übergeht beim nächsten Mal. Wir können auch anders. Wir können auch mal ganz einfach Annemarie auffordern und wenn die sauer ist, ich sag's euch.
0: Fratzengeballer. Ja,
1: aber dann ist Jack S aber Kindergeburtstag
0: <lacht> vom feinsten. So. So, Clarisse hat uns noch geschrieben. Ja. Sie schreibt, hey Jungs, meine Jugendsünde ist gar nicht so besonders. Ich fand es als Teenie immer mega blöd, dass mein großer Bruder schon auf Partys gehen durfte, ich aber nicht. Und dann kam der immer irgendwann spät nachts nach Hause, stank nach Alkohol und ich hatte wieder mal nur den ganzen Abend in meinem Zimmer gehockt. So eine Scheiße. Irgendwann hatte ich davon genug, hab mich am Werkzeug meines Vaters bedient und meinen besoffenen Bruder mit der Heißklebepistole an sein Bett geklebt. Also, seinen Schlafanzug ans Laken und die Bettdecke und aus Versehen auch ein paar Haare ans Kissen. Oh, jawohl! Der ist dann morgens schreiend aufgewacht und ich wusste auch nicht, wo hinten und vorne ist. Der Hausarrest war es mir aber wert. Und ich muss jetzt noch mal was Positives hinterherwerfen, mit gutem Ton ist euer Podcast top, sonst aber auch eure Clarissa.
1: Ja, danke schön, Clarissa. Wir haben auch nur 30 Folgen gebraucht, um das Tonproblem zu lösen, ich finde auch, das ist auf jeden Fall mal ein Applaus wert, muss man einfach mal so sagen. Ja, oder?
0: endlich hat Dominik verstanden, dass er auf die Seite mit dem Popschutz ins Mikrofon sprechen muss und nicht auf die andere Seite. Du, ich habe so einiges verstanden, das hat uns
1: äh, ein sehr netter Mensch geschrieben, ich weiß auch gar nicht, wie er heißt, aber trotzdem würde ich mich bei dem mal bedanken der es ein bisschen idiotensicher aufgeschrieben hat, was wir, äh, beziehungsweise nicht was wir, sondern was ich eigentlich machen muss. Und ich bin alle <lacht> Tipps wirklich eins zu eins durchgegangen und siehe da, an irgendetwas hat es tatsächlich gelegen und so. Und auf jeden Fall haben wir jetzt sehr guten Tön, Ton. Äh, ja. Tönen Tön. aber,
0: aber es ist auch völlig, äh, wirklich krass, dass du so eine Tonprobleme hattest. Wer weiß warum. Und ich habe mein Mikrofon gekauft, eingestöpselt und es funktionierte. Ja. Ohne was zu verstellen. Ja, das, naja. Das ist halt ist halt der
1: Westen. Ne? Kann man nicht anders sagen. Im Westen funktioniert alles. So ist es. So. Äh, <lacht> ich habe noch was, was ich wirklich auch, ich musste so lachen, als ich es gelesen habe. Werner hat uns geschrieben. Werner hat uns per Mail geschrieben. Hey Dominik und Sebastian. Ihr hattet doch gerade erst die Jugendsünde mit dem Gerüst. Das hat man letzte Folge gestimmt. Ich kann euch einiges über Fusch am Bau erzählen. Hab selbst gebaut und wollte nur das machen lassen, was ich absolut nicht konnte. Meine Lieblingsmomente. Ich werkelte mit meinem Bruder am Dach herum, stopfte gerade diese elende Wolle in die Zwischenräume, als ich hörte, wie mein Bruder Huch! sagte und plötzlich verschwunden war. <lacht> Huch! Er hatte sich vollgeladen mit der Wolle, dann vertreten und war durch die Dachluke zum Dachboden gefallen. Zum Glück auf die Glaswolle. Wobei, ja, Glück. wobei was heißt zum Glück, er hatte sich zwar nicht wirklich verletzt, aber sein Gesicht sah aus naja, knallrot, überall kleine Pickelchen und er meinte das juckt wie die Hölle.
0: <lacht> Aber wie geil ist bitte. Huh, ja. <lacht> ja. ne? Die -wupp, weg war
1: er. Und jetzt holt, holt Werner noch einen raus, wo ich wirklich... Also da musste ich wirklich super lachen. Als wir fertig mit dem Dach waren, habe ich die Regenrinne angebracht. Bei strömendem Regen. Hatte auf der Leiter nicht so einen guten Stand und kletterte auf die Schindeln, um von oben am Metallband zu ziehen, was die Rinne hält. Ich zog riss die Schraube aus der Wand, knallt nach hinten auf die Ziegel und stieß dabei die Leiter um. Da saß ich nun, auf dem Dach, im Neubaugebiet, abends um 17 Uhr. Ich habe eine halbe Stunde immer wieder um Hilfe gerufen. Handys gab es zwar schon, es lag aber im Auto, bis irgendwann ein kleiner Junge kam. Ich war so glücklich und fragte ihn, ob er die Leiter wieder ins Haus stellen kann. Er. Wie bist du darauf gekommen? Ich. Über die Leiter, aber die ist umgefallen. Kannst du die Leiter wieder aufstellen? Er. Oh. Blöd. Ich. Ja. Kannst du die Leiter aufstellen? Hm. Er. Ja. Ich. Machst du das auch? Er. Nein. <lacht> Dann stieg er auf sein kleines Fahrrad und ist einfach weggefahren.
0: Geiler Junge.
1: <lacht> Vor allen Dingen der Dialog ist auch so geil. Die Leiter ist umgefallen. Kannst, oh, blöd. Kannst du die Leiter aufstellen? Ja. Machst du das auch? Nö.
0: Aber so typisch Kind. Ich glaub, keine Lust
1: drauf. Erst um 19 Uhr kam meine Frau und das erste, was sie fragt, wie bist du denn darauf gekommen? Zwei Stunden bei strömendem Regen auf dem Dach sitzen und statt dass mal irgendeiner diese bescheuerte Leiter aufstellt, wird überlegt, ob der dicke Werner seit neuestem fliegen kann.
0: <lacht> das ist so geil. <lacht>
1: Ich könnte noch einige davon erzählen, aber die sollten erstmal reichen. Werner, gerne, gerne, gerne. Schick, schick uns da mal ruhig noch mehr von. Er ist so großartig.
0: Aber wie geil ist
1: der Junge? Ja, der Junge war. Der Junge ist Highlight. Aber er hat halt wahrheitsgemäß geantwortet. Kannst du die Leiter ja. aufstellen? Ja, das kann ich. Machst du das auch? Nee. Und dann eiskalt steigt er auf sein kleines Fahrrad und fährt einfach weg. <lacht> ich sehe es richtig vor mir, wie der Werner oben sitzt und sagt: Ey, hallo, hallo, bleibst du mal stehen? Ey, was ist denn los?
0: <lacht> <Puh>. <lacht> Großartig. <lacht> oh, oh, meine Wangen tun ja. <lacht> <lacht> ah. Nö. <lacht> Ich frage mich, was die beiden heute für ein Verhältnis zueinander haben. Ja, hoffentlich wohnt der kleine Jorge in dem Baugebiet. Schwiegersohn. Ah, Uns hat noch äh, Leon geschrieben. Und Leon, ich würde sagen, er, er reiht sich so ein in eine... Wir, wir könnten es fast Reihe nennen äh, mit den schlechten Nachbarn. Hm. Aber Leon hat dem ein bisschen Abhilfe geschaffen. Moin, moin. Wenn hier alle über ihre Nazi-Nachbarn ablästern, dann will ich auch mal. Auch wir hatten früher einen Blockwart, immer am Fenster, immer jede Kleinigkeit wahrgenommen. Der hat mal heiligabend einen Abschlepper gerufen, weil meine Tante auf seinem Parkplatz stand. Also... Das war nicht seiner und sein Wagen stand schon vor der Garage. Er hat da einfach nur am liebsten geparkt, weil er so bequem zu seinem Haus kam, wenn er mal wieder nicht auf seinem eigenen Hof geparkt hat. Finde ich, ich schon mal großartig. Das sind für so
1: einer, ey. Ja.
0: Erstmal einen Abschlepper rufen. <lacht> naja, ihr könnt euch vorstellen, was für ein unsympathischer Geselle unser kleiner Nachbarschafts-Adolf war. <lacht> mein Vater fluchte immer, irgendwer musste dir mal zeigen, was das für ein Arsch ist. Und ich habe das mit meinem Bruder damals als Aufforderung wahrgenommen. <lacht> Was haben wir dem die Adventszeit unschön gemacht? Hundescheiße in die Lüftung des Autos gedrückt. Oh! Der oh! hat ausgesehen, wenn er durch die Gegend gefahren ist, kotzreiz hat ein neues Bild im Duden verdient. Oh, ja, wenn es so ein, anfängt. Oh, das ist wirklich aber das zweite, das zweite ist glaube ich der perfekte Streich als es kalt wurde sind wir nachts immer raus und haben mit einer Zerstäuberflasche immer wieder eine dünne Wasserschicht auf sein Auto gesprüht das sah aus morgens als alle Autos frei waren und eins war zentimeter dick eingefroren <lacht>
1: dieses Bild alleine
0: stell dir einfach mal dieses Bild vor,
1: das ist eine ganze Reihe von Autos alles ganz normal Und eins sieht aus Als wenn es, als wenn es aus Sibirien importiert haben das ist, so,
0: das ist so großartig Das ist der perfekte Stein. Ja, aber wirklich ich mein, ich Stell dir vor, du kommst morgens raus Siehst dann auch und denkst dir Hä? Moment mal Waren die alle schon unterwegs? Ja. Habt die gar nicht kratzen gehört? Ja. Ich würde hier sonst alles ja. Und Leon schreibt, wir haben da natürlich aufgehört, nachdem wir das Auto bestimmt zwei Wochen jede oh, Nacht oh, eingesprüht oh, hatten. Oh,
1: oh, das ist natürlich hammer.
0: Das ist richtig hammer. Geiler Podcast. Kompliment, Leon. Aber wirklich zwei Wochen lang jede Nacht.
1: Das ist wirklich, das ist richtig gut. Ach komm, ein, mal. Falls mal ihr uns
0: mal ja. eine Jugendsunde schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun an. Lüftgoldpodcast.gmx.de. Podcast ist gerade die Mailadresse entfallen. So, was wollt du sagen?
1: Ich würde, äh, einen mache ich gerne noch. Ich würde ganz, gern, ganz gern gerne vorlesen, weil äh, da habe ich so eine, äh, eine Schwester im Geiste gefunden. Sage ich jetzt mal ganz einfach. Ne? Christina, Christina hat uns via Mail geschrieben und äh, man muss jetzt auch sagen, äh, dass wir natürlich äh, keine Nachnamen rausgeben und so, weil bei Christina wäre das schon. Da würden wahrscheinlich Leute sagen, oh, <lacht> mache ich mal einen großen Bogen drauf. <lacht> Christina, Christina und Annemarie sind auch so ein bisschen so, die sind schon so auf einer auf, einer, auf einem Aggressionslevel <lacht> Wobei bei Christina ist es mehr Neugier, würde ich jetzt einfach mal behaupten Also, sie schreibt Hi liebe Hüftis, hier mal eine Jugendsünde, für die mein Vater mich bis heute ein bisschen hasst Ihr erinnert euch an die Dame, die einen Febel für Strom hatte? Das war glaube ich auch oh, eine, ja. letzte Folge, ne? war das auch glaube ich ne?
0: Die, letzte oder vorletzte?
1: Ja, die, die den Herd Anschluss lahmgelegt hat. <lacht> ja, mit, weil die dann mit, mit dem, Schraubendreher mit dem Schraubendreher ja, Das kann man mal machen. Ich hatte einen für Feuer und Hitze. Ich habe regelmäßig Dinge angezündet, einfach um zu gucken, was passiert. Spielsachen von meinem Bruder, die Barbie meiner Schwester, alles wurde angezündet. Meine Sachen? Komischerweise nie. <lacht> Irgendwann wollte ich wissen, was passiert, wenn ich lang genug einen Föhn auf etwas halte? Also die alte Plattensammlung meines Vaters rausgeholt, die Platte genommen und geföhnt. Toll! Oh. Toll, wie sich das Plastik verformt. Es wird ähnlich <lacht> lang wie das Gesicht meines Vaters, als er mich erwischte, wie ich gerade seine Springsteen-Platte zu einer kleinen Wurst aufrollte. Oh! oh. 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 Christina! Die Platte vom Boss. Das, da wäre ich als Vater aber auch ein bisschen äh, angefressen, ungehalten. <lacht> ein wenig. Oder meine Mutter, das wird noch geiler. Oder meine Mutter, die rausfinden musste, dass ich ihr Haar während des Mittagsschlafs mit dem Glätteisen halbierte. Es roch so komisch, dass ich nicht wusste, was ich interessanter fand. Den Geruch selbst, oder dass meine Mutter ewig brauchte, um davon aufzuwachen. <lacht> 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 Noch heute kann ich es nicht lassen. Es steht eine Kerze auf dem Tisch, ich habe den Finger drin. Und jetzt <lacht> das, ist das total das Geilste. Mein Bruder meinte immer, echtes Leder erkennst du daran, dass es nicht brennt. Und ich? Ja, ich hielt ein Feuerzeug an seine Schuhe. Mann haben die, Mann, haben die gebrannt. Ich hatte sie auch mit Deo eingesprüht, weil ich wusste, dass er den Spruch bringt. Aber den Tanz, den er aufführte, einfach zu herrlich. Was kriegen wir denn
0: für einen Feuerteufel?
1: Und jetzt ist das Geilste? Heute kann ich mich ganz gut zurückhalten, wenn es ums Koken geht. Außer ich soll den Kamin meiner Eltern anfeuern. Oder es ist Silvester. Also Silvester, da mutiere ich zur Großpyromanin. Ich, ste ich stehe auch mal eine Stunde draußen mit selbstgebastelten Böllern. Als einzige. Das ist doch kein Wunder, dass da keiner mehr steht. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und habe trotzdem Spaß dran. Letzt Letztes Jahr habe ich einen 10-Liter-Metalleimer mit dem Inhalt einiger Böller gefüllt. Das hat gekracht. Geil war das. Und die ganzen Alarmanlagen der Autos. Mega. Ich muss jetzt was anzünden. Heiße Grüße, Christina. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sage ja, gebt uns einen
1: Preis. Gebt uns einen Preis für diesen Podcast. Oder es knallt, sage ich euch. Ja, aber gewaltig. Liebe, Ermittlungs
0: Liebe Ermittlungsbehörden, wir können natürlich auch auf Wunsch Christinas E-Mail-Adresse rausgeben. Das wäre nee, ein nicht.
1: Problem. Nichts machen wir. Bevor wir die Preise nicht haben, gibt es hier gar nichts mit rausgeben. Das
0: ist unser größtes, unser größtes Druckmittel. Ich muss jetzt was anzünden. Was? Aber wirklich, wir haben jetzt jemanden, der offensichtlich gut mit Strom kann. Wir haben Leute, die dich irgendwo rankleben können. Wir haben Leute, die ähm, gut mit Feuer sind. Also wir sind wirklich die Anti-Avengers. wirklich also <lacht> Wenn jemand mal einen Film drehen möchte, schreibt uns eine E-Mail.
1: Oh ne, das, das war wieder herrlich, so, ein, so, eine, so eine herrliche Folge schon wieder, <lacht> ah, das <lacht> habe ich mich amüsiert, großartig.
0: Ah, super, Ja. also wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de, äh, wenn ihr der Feuerteufel von Hameln <lacht> seid oder so, wir freuen uns äh, darüber, wir ähm, können euch auch gerne mit La äh, Christina verkuppeln, wenn ihr wollt. <lacht> Wir sind ja hier nicht nur der große Bildungs- und Comedy-Podcast, sondern offensichtlich auch der Dating-Podcast. Äh, wir freuen uns da sehr drüber.
1: Ja. ja, und für euch vielleicht noch mal so ein ganz kleiner Hinweis. Äh, Sebastian und ich haben uns tatsächlich äh, mittlerweile die Mühe gemacht.
0: Es war ja keine Mühe, es
1: war tatsächlich wirklich auch großer Spaß. Und haben alle Mails, die bislang bei uns eingegangen sind, zum Thema Jugendsünden, gesichtet, haben sie äh, sortiert und haben uns schon ein bisschen ausgetauscht, eben äh, welche wir wo platzieren würden. Und es gibt tatsächlich diesen äh, diesen Adventskalender, diesen, ja, Online-Adventskalender. Jeden Tag im Dezember eine Folge, eine kurze Folge mit zwei Jugendsünden und äh, darauf könnt ihr gespannt sein. Es wird richtig, richtig großartig und sehr, sehr lustig. Kein Geschnacke, so sondern nur ist es. zwei Jugendsünden rein, reingelesen und dann zack.
0: Ja. Richtig. So, Dominik, wenn du nichts mehr auf dem Zettel hast, dann würde ich jetzt äh, noch den Rest sagen und dann äh können wir wieder ins Bett gehen. Tu, Bist du dafür? Tue er dies. Wunderbar. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder dieser oder bei Podimo oder wo ihr euch diesen Podcast sonst illegal herunterzieht. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und ansonsten bleibt mir nicht viel anderes übrig, außer zu sagen, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.